0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Positiva, eu sou Fabiola Podolski, mãe da Giovana e da Estela
1: Eu sou Isabela Zago, mãe do Luca de 7 anos, eu e a Fá decidimos nos juntar porque a gente acredita muito no poder dessa caminhada respeitosa e gentil com as crianças Esse é um
0: espaço de aprendizagem e troca, espero que vocês aproveitem muito
1: Bem-vindas ao nosso quinto episódio. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito recorrente que vocês sempre trazem para a gente através das nossas redes sociais, que é como favorecer um bom relacionamento entre as crianças, como não enlouquecer com as brigas entre irmãos, entre primos, entre amigos. E calma que a gente tem muitos recursos práticos de educação positiva para trazer para vocês hoje. Oi, Isa, que delícia estar aqui
0: de novo com vocês. É, realmente, esse é um assunto que chega muito para gente. Eu aqui, como mãe de duas, também sei bem como que é. E como, assim, muitas vezes a gente chega até a atrapalhar a relação entre eles e nem percebe que a gente está contribuindo para isso, né? Então, é importante a gente não compará-los, é, a gente não estimular essa competição e... E também, assim, tem uma ferramenta da disciplina positiva que dá para englobar tudo isso, que é colocar todos no mesmo barco, né? Então, em vez de tomar partido quando as crianças brigam entre si, a gente age com neutralidade. E aí a gente consegue olhar para eles como crianças, né, como todos estão na mesma situação, eu não quero saber quem que começou, eu não quero saber é, quem é o culpado, a gente precisa focar na solução, e é isso que a gente quer trazer aqui para vocês.
1: É isso, às vezes a gente toma um partido e a gente não viu a situação acontecer, a gente age de maneira injusta, então o mais importante é realmente demonstrar fé, que eles são capazes de resolver, porque quando a gente acredita na capacidade deles, eles também acreditam na própria capacidade, então, é, até aconteceu semana passada, o Luca estava brincando com alguns amigos, e deu uma, uma discussão ali, e eu falei, resolvam de algum jeito, né resolvam, não, não tem sentido eu me envolver, sendo que a gente não sabe exatamente o que aconteceu e é muito difícil você falar que alguma das crianças tem razão, aí passou dois minutos eles se juntaram, fizeram um, um dois ou um, porque estavam em três, e se resolveram quando a gente acredita que a criança tem capacidade de resolver, a criança também acredita, e aí os três acabam se unindo, acabaram se unindo para focar em solução, né? Eles acabam se aproximando e deixando a briga de lado. Isso, e
0: muitas vezes também, é por excesso de proteção, né? Por medo de ver o filho é, sofrendo, a gente interfere e, e essas brigas que acontecem, seja entre irmãos, entre primos, entre amiguinhos, faz parte do desenvolvimento deles, né? É natural, eles estão ali tentando descobrir qual que é o papel deles no mundo, na sociedade, e isso faz parte do desenvolvimento, tá tudo certo acontecer. O que a gente tem que ficar de olho é com que frequência isso acontece, é sempre da mesma maneira, vale essa observação, mas num todo a gente tem que sempre dar a todos essa mesma opção, demonstrar confiança, como você falou, de que eles são capazes e também se distanciar um pouquinho, falar, opa, deixa eu observar de longe, eu não preciso estar ali em cima toda hora, eles são capazes, e muitas vezes eles chegam nesse acordo antes mesmo da gente propor para eles, pensem numa solução, eles mesmo ali já se resolvem, né? e uma coisa também importante, à medida que a criança vai crescendo, é desenvolver habilidades neles de resolução de problema. E como que a gente faz isso? Trazendo esse assunto para reunião de família e ensinando que a gente não foca no erro, que a gente não foca na pessoa, mas que a gente foca na resolução do problema. Tá, eu errei, tá, aconteceu, e o que, que a gente pode fazer daqui em diante? Então, é importante também a gente ensinar essa habilidade, né, Isa? E depois se distanciar é. dizendo, você é capaz. Aí a gente encoraja a criança dizendo que é capaz de resolver por si só. E esses dias também é, veio uma pergunta para mim, tá, mas como que eu ensino meu filho de três anos a resolver problema? Com três anos, muito dificilmente você vai ensinar a criança a resolver o problema, mas você já pode ir mostrando para ela que ela é diferente daquele comportamento que ela teve. Então, por exemplo, se a criança bate, você pode mostrar para ela, no lugar de bater, a gente usa a mãozinha para fazer carinho. No lugar de, de bater, a gente é, usa a mãozinha para amassar uma, uma massinha. No lugar disso, você pode conversar com a mamãe, você pode é, é, chorar, você pode... né? Vamos acolher esse sentimento da criança. O que, que, a, gente, o que a criança está sentindo? Por que, que ela teve aquela reação? Uhum. Mostrar para ela, você é uma pessoa, uma criança boa, você é um menino bom, você é diferente do que esse episódio que você teve. Porque senão a gente, se a gente evidencia, meu filho só bate, você não sabe é, brincar, você toda hora toma o brinquedo dele. A gente está mostrando para a criança que ela é daquele jeito e não tem o que ser feito, né?
1: Sim, eu acho lindo isso dentro da disciplina positiva, que a gente foca em futuro, né? em aprendizado, não em ficar remoendo o erro, não ficar remoendo o passado. A gente ensina para a criança o que ela pode fazer, ao invés daquele comportamento inadequado a gente separa realmente a criança do que é o problema. E quando a gente consegue separar, a gente consegue ensinar outras maneiras. Não adianta só a gente falar para a criança: "Isso não, não briga, não bate". Tá, mas se eu tô frustrado, uhum. né, a criança, eu tô frustrado. Eu não posso brigar, eu não posso bater. Então o que que eu posso? A gente precisa apresentar recursos para a criança para que ela entenda que tá tudo bem você e isso inclusive é um outro ponto, tá tudo bem as crianças brigarem, se desentenderem, todos os relacionamentos têm altos e baixos, não somente entre as crianças, mas é, a gente tem alto e baixo no relacionamento amoroso, com relacionamento de amigas, até com o próprio filho, tem dia que a gente tá com menos paciência, tem dia que a gente tá com mais paciência, né? a gente tem os nossos limites, mais flexíveis, então é normal que esse relacionamento também tenha o direito de estar tá um pouco mais estremecido num dia, a criança tem o direito de estar tá num dia mais emocional, estar tá num dia que ela está mais reativa e está tudo bem, a gente precisa ficar atento para não projetar expectativas ou algo que a gente sonhou e idealizou nessas crianças, ah, mas eu tive dois filhos porque eu queria que eles fossem melhores amigos, eu quero que eles sejam melhores amigos, mas isso pode não refletir a realidade, pode ser que eles não sejam melhores amigos e você não teve dois filhos para isso, você teve dois filhos porque você ah. quis ter dois filhos, não para que um fosse o melhor amigo do outro, não é a gente não pode colocar esse peso nas costas das crianças, é, né? Você
0: falou de uma coisa muito importante de colocar peso, e tem muito isso também entre relacionamento, né? É, entre irmãos, principalmente, de colocar muito peso sobre o irmão mais velho, né? E ele já, por si só, carrega muita responsabilidade. E aí, eu vejo muito acontecer, e eu me policiei muito, porque parece que automaticamente isso já vem e quer sair... E aí a gente tem que trabalhar e segurar e falar, não, eu não, não posso deixar isso daqui sair toda hora. Mas desse, dessa expectativa de você, aqui, né? Por exemplo, a Giovana é mais velha. Gigi, você tem que dar o exemplo. Você tem que ensinar o que é uhum. certo. Meu Deus, olha quanta carga que essa criança carrega. Ela não pode ser ela, ter a essência pura dela. Por quê? Porque ela tem que ser boa para mostrar para o irmãozinho, para a irmãzinha aqui no caso, de que é assim que a vida é. Não, a gente tem que tirar essa ideia de que o irmão mais velho tem que ser exemplo em tudo. E todos, se a gente analisar, tem estudos né, sobre isso, que mostram que os, que os filhos, os primeiros filhos, eles carregam essa seriedade, eles carregam essa responsabilidade, sem a gente colocar isso para eles. E quando a gente coloca, então... Isso daí sobrecarrega eles e aí eles não se desenvolvem na sua maior potencialidade no que eles têm de sabe, inato dentro deles, é algo que fica mais forçado e isso eles lá na frente não vai refletir na felicidade plena deles. Então, a gente tem que ficar muito atento para o que a gente está projetando para esses nossos filhos mais velhos e na relação entre eles isso interfere muito. Então, eu não posso achar que tudo que acontece ali é culpa da Giovana, porque a Estela, coitadinha, ela é a mais nova, então eu não posso deixar esse Sim. peso, né? Isso aí a gente contribui para que eles tenham um relacionamento de conflito e não de amor, então eu costumo... Né? É isso que a gente tem que evidenciar sempre, o amor entre eles, então quando eu vejo as duas aqui tendo gestos de amor, ou quando a gente está no Brasil, que eu vejo a minha sobrinha com, a minha, com, a, com as minhas filhas também tendo esse gesto, eu evidencio isso. E é isso que eu foco para elas, é, esse, e, e, é, é nisso que eu coloco o foco. Falo, olha como vocês se amam, olha como vocês se abraçam gostoso, ai, olha como você pegou água para juju e ela queria. Gente, tudo isso faz com que a criança ela fala, poxa, é, é bom ser boa, né? E, e é isso que ela vai querer ser uhum. cada vez mais. Agora, se a gente ficar focando no problema, na briga, nesses, nessas, nesses, nessas picuinhas de relacionamento, que é natural entre as crianças, é isso que elas vão evidenciar dentro delas. E é isso que elas vão querer cada vez mais fazer para mostrar para a gente que realmente o que a gente fala, a gente tem razão, né? Vira a crença dela, né, Isso. É.
1: E a gente não percebe, mas quando a gente, é, a gente quer ver, na verdade, a melhora no relacionamento, mas a gente só foca no negativo, né? Ai, vocês só brigam, vocês não escutam, vocês estão sempre brigando, vocês não sabem dividir. Qual é a motivação da criança para uhum. agir diferente, né? Qual é o encorajamento que a gente está dando pra, pra, até para o subconsciente dessa criança? Por isso que é tão importante a gente usar o reforço positivo. Eu tenho certeza que vocês conseguem brincar de maneira gentil e apropriada. Eu tenho certeza que vocês vão resolver esse problema. Eu tenho certeza que vocês vão poder brincar com o mesmo brinquedo sem ter briga. A gente tem que encorajar a criança para que ela realmente entenda que vale a pena ela ter um comportamento mais gentil e amoroso, seja com o irmão seja com o primo, com o amigo porque se a gente foca só no negativo é o que ela vai continuar reproduzindo porque ela já sentiu que é, nada do que ela faça vai mudar se você já falou que ela não é capaz de mudar é que ela vai estar sempre brigando e outro ponto que acaba interferindo muito no relacionamento eu acredito que isso principalmente entre irmãos ou primos muito próximos é quando a gente faz uma comparação né? Ah, por que, que você não come? Olha lá como seu irmão tá comendo bonitinho. Por que, que você não dorme igual ao seu irmão? Por que, que você não faz isso igual ao seu irmão? A gente coloca eles numa situação de comparação que não é saudável para nenhum dos dois nem para quem está sendo usado como modelo que tem essa carga de responsabilidade e nem para quem está sendo colocado é, em comparação, né, para a criança que não está fazendo o que deveria no caso, porque essa criança vai se sentir ainda mais inadequada, ainda menos encorajada e a chance dela mudar o comportamento é Sim, muito e, menor. E
0: você falou de da criança se sentir inadequada e isso serve para os dois lados, né, como você disse, porque a que está fazendo, a que tem um modelo de boa, né, criança, ela também se sentirá inadequada se ela fizer alguma coisa que foge desse ser boa que tanto falam para elas. Então, não é só a outra que não está conseguindo atender as expectativas que se sente inadequada. Então, assim, o, o buraco é muito mais embaixo, né? A gente tem que ter muita é, consciência disso para a gente parar de comparar. É, eu lembro uma frase assim, que grita muito dentro de mim, é, sempre quando eu falo de relacionamento entre irmãos, é minha mãe falando que eu criei vocês dois iguais, eu não sei como vocês podem ser tão diferentes. E aí eu falo, pois é, tá aí o erro. <risos> Nós sempre fomos diferentes, então de repente você criar né, igual é que evidenciou essa diferença gritou depois essa, essa diferença, Sim. então assim, cada ser humano é único, cada filho é único, se você tá fazendo o mesmo, sabe, às vezes a gente fala assim, ai, mas eu faço, faço, faço por um e não adianta, o outro é só ficar um pouquinho que parece que já enche o um potinho de amor, de repente não é esse tempo de qualidade que essa criança precisa, de repente a forma dele de perceber o seu amor é outra a linguagem de amor dele é outra, por isso que é tão importante a gente observar, eu sempre bato nessa tecla, a gente tem que observar os nossos filhos e a gente observa eles brincando. Eles se relacionando, eles conversando com a gente, a carinha deles, como que eles, eles expressam para a gente que eles estão felizes, em que momento isso acontece? É muito importante a gente observar o nosso filho, para a gente saber de fato o que, que eles precisam de nós. E é esse nosso papel enquanto mãe, de olhar para ele e falar, hum, estou sacando aqui ele fica realmente muito feliz quando eu faço isso. Ele se sente encorajado a agir melhor. E aí eu foco nisso. E se a gente não observa o nosso filho, se a gente Sim. deixa passar o dia a dia ali, o que, que, eu, vou, o que, que eu tô aprendendo e o que, que eu tô tirando de melhor para ensiná-lo, né? Para prosperar.
1: Para fazer ele Exatamente. prosperar. Exatamente. Eu atendi... Eu atendi uma mentoria com uma mãe que estava se sentindo muito... Assim, né? Falando de maneira superficial, se sentindo mal. Porque ela acreditava que ela não conseguia ser justa com todos os filhos. Porque se ela agia da mesma maneira com um é, e agia com o outro, ela tinha reações diferentes. E aí, eu a gente conversando a respeito chegamos à, à conclusão de que ser justa né, como mãe é você atender necessidades únicas é entender que cada filho vai ter uma necessidade e uma demanda diferente porque cada criança é única não adianta você achar que você vai agir dessa maneira aqui com todos e que todos vão estar com as necessidades atendidas sendo que tem a criança que precisa de um lado um pouco mais emocional a criança que precisa de um pouco mais de firmeza a criança que vai precisar de mais tempo de conexão então é importante que a gente realmente seja observadora, consciente dessas situações para que a gente identifique como que você se conecta com cada filho eu vou aproveitar até e deixar uma indicação de leitura aqui que é os cinco linguagens é, cinco linguagens do amor é, é, para a, a crianças cinco linguagens do Jesus, amor das sim. crianças isso das crianças e lá e lá fala, tem a, fala né da, de como que você demonstra amor tem diversas maneiras tem gestos de serviço e, e cada criança vai ter uma maneira de entender esse amor e de se conectar com você então é uma leitura que vale a pena para que você entenda que ainda que seus três filhos é, tenham a mesma criação a mesma educação que você passe os mesmos valores cada criança tem uma maneira de se conectar e é importante que a gente entenda sim e nesse livro isso, até né? ele
0: fala que é, para você descobrir quando você descobre a linguagem de amor do seu filho, vocês têm um relacionamento mais intenso. E aí ele fala, né? Que, só complementando para quem tiver interesse, são cinco linguagens: que é o toque físico, o tempo de qualidade, presentes, ato de serviço e palavras de afirmação, acho que é isso. E é fantástico mesmo. E a hora que a gente entende isso, fica mais fácil a gente encorajar e a gente encher os potinhos das nossas crianças, né, Isa? Isso é, essa leitura realmente vale super a pena e, e é incrível.
1: Exato, ela é muito boa mesmo, porque ela ajuda a gente a focar no que é importante, porque não adianta a gente querer... Por exemplo, aqui o Luca, é uma, ele, ele gosta muito da brincadeira da imaginação, assim da criação, então é, eu gosto muito de jogar, se eu sentar ali para ele para brincar de bonequinho, não é algo que eu consigo fazer, mas é o jeito que eu me conecto melhor com ele, a maneira que para mim funciona é o jogo, mas para ele não funciona, então a gente consegue equilibrar, né, não adianta ficar ali e falar, ah, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, e ele não é o que ele quer é entrar no mundo da imaginação então é importante você ver como que você vai direcionando, só você conhece as necessidades do seu filho e só você conhece a sua criança e a diferença Sim, entre E Sim, eu tava né?
0: até agora refletindo, me veio isso, né, é, eu também sou uma pessoa que eu não gosto de sentar, brincar e fazer, sabe, fingir que eu sou, tenho uma vozinha, sou uma bonequinha, eu não gosto, nunca gostei nem de criança de sentar e brincar com bonequinha uhum. pequena, é, uhum. e as meninas aqui adoram, adoram, então, às vezes a gente quer é, dar esse momento especial, ter esse momento especial com a criança, mas a gente quer o que a gente quer, <risos> né, então assim eu Sim. estou me doando, eu estou aqui e por que, que tem que ser do meu jeito? De novo, a gente entra naquela história de quebrar paradigmas. Então, assim eu tenho esse tempo para me doar, mas eu vou me doar com o que eu gosto. Por que não tem que ser um pouquinho também do que a criança gosta? Então, por exemplo, eu adoro, exato, eu Equilíbrio. adoro jogar joguinho com elas. Só que nem sempre elas estão afim de jogar. Então, muitas vezes eu falo, vamos jogar um jogo? E elas topam. Quando elas não topam, eu não fico forçando. Eu falo, Fabiola, faz o seu papel, enche o potinho de amor. Elas querem você sentar um pouquinho ali, brincando, fazendo vozinha de, de criancinha, de bonequinha. Eu sento um pouquinho, não precisa ser todo dia, mas de vez em quando a gente também precisa colocar... É, focar no desejo da criança, isso não é sempre, mas a gente também não tem que ganhar sempre, e isso também, quando a gente olha é, por esse lado, a gente consegue também, inclusive, se relacionar melhor com aquele filho que de repente demanda mais da gente, que é o oposto da gente, porque tem muitos filhos, é, muitas é. relações entre pais e filhos, o que, que eu percebo? É muito fácil ser filho... De, de uma criança Que é parecido com a gente Que tem o mesmo gosto que a gente Que fala a mesma linguagem de amor que a gente Por quê? Porque a gente sabe Fica fácil pra gente se doar E aquele filho que é diferente Que a gente tem que aprender mais Que a gente tem que se dedicar mais Geralmente é com esse que vem o conflito E a gente precisa Ficar atento nisso Sim. Porque eu não, eu não posso ganhar sempre ele, ele não precisa se enquadrar no que eu sou Eu resolvi ser mãe eu não sei o que vem pra mim. E eu tenho que estar disposta a descobrir e tirar dele o melhor e oferecer pra ele o melhor de mim. Mesmo sendo tão diferente.
1: É muito importante a gente dar pra criança essa certeza de liberdade. Você é livre pra ser você na sua totalidade, com todos os seus gostos, com as coisas que você tem que são diferentes, com as coisas que são desafiadoras, mas você tá livre para ser você, você não precisa se enquadrar no meu molde de filho, que foi o que eu criei expectativa para ter, e aí a gente fala de coerência, né, você falou algo importante, fala, é... é... Por que, que tem que ser sempre do meu jeito? E a gente acaba caindo na armadilha da incoerência com as crianças. Então, eu não quero ceder, eu quero que ela brinque do meu jeito, mas eu não aceito que ela só queira as coisas do jeito dela. Então, quando é, acontece alguma coisa, eu reajo brigando, mas eu não quero que as crianças briguem. Ou quando meu filho fala um não, eu não aceito um não do meu filho, e para mim isso vira um caos emocional, mas aí quando... Eu falo, não, ele também não aceita. A gente age de maneira incoerente, porque a gente não olha para as nossas emoções e a gente quer só que a criança seja responsável Sim, e muito emocionalmente. Provavelmente,
0: essa criança que tem essa pressão dentro de casa, ela vai querer fazer isso com algum amiguinho, ou com o um irmão, ou com o um priminho. Então, tudo reflete no relacionamento. Então, o que a gente ensina dentro de casa, ou o que a gente faz dentro de casa, reflete em como eles vão se relacionar lá fora, ou com o irmão, ou com o priminho. Então, é por isso que é tão importante também a gente dar essa liberdade para a criança, a gente demonstrar essa empatia, a gente se colocar né, no lugar dela e dar a voz para ela, porque daí ela também vai saber dar a voz, ela também vai saber ser empática com as pessoas que são diferentes dela. Porque se a gente fica querendo moldar a criança por, uma, por um jeito que nós somos, ela vai tentar em, alguma, em algum relacionamento dela fazer isso com a outra pessoa. E a gente não quer que ela seja assim, né? Então a gente tem que ensinar dentro de casa, a gente tem que fazer com elas, a gente tem que dar esse espaço para elas e essa liberdade para elas.
1: Exatamente, eu acho que é engraçado, né, como é complexo, como são tantos pontos que envolvem a gente, não pode falar só de crianças que brigam sem falar de, da criança se sentir aceita, sem falar de estar tá conectado, sem falar da criança é, aprender a respeitar, né, eu até tenho uma frase que eu gosto muito, seu filho pode até não ser tão bom em te ouvir, mas ele é excelente em te observar. Então, a gente tem que dar um bom exemplo e ensinar isso na prática para que a gente realmente veja esse, esse relacionamento melhorar, para que a gente favoreça esse bom relacionamento Sim, entre e, as crianças. Isa, né, Fábio? É,
0: todos os nossos episódios aqui é incrível que vai um complementando o outro, né? A gente sempre fala um pouquinho, é, a isso. gente sempre puxa, é inevitável, vai, vai começando a ramificar o, o, o assunto. Mas a gente sempre falou aqui também, do, do exemplo, como você disse agora, como principal ferramenta, né? A gente precisa ser o exemplo do que a gente é. quer ensinar aos nossos filhos. A gente tem que sair daquele modo automático que a gente sempre foi criado, que a gente ouviu a vida inteira de que eu falo e a criança escuta e respeita e acata e fica quieta. Não existe mais. Se a gente quer criar crianças... Que sejam, que respeitem o próximo, que tenham um amor ao próximo, é, que, que tenham é, respeito mútuo mesmo, né? que saibam ser respeitada e que respeitem. A gente tem que ensinar isso dentro de casa? Se eu não der a voz para a criança, se eu não der autonomia para a criança, se eu não der a liberdade para a criança, se eu não a tratar com respeito na sua individualidade, com, com o que ela tem de necessidade, ela não vai saber ser é diferente, ela vai repetir padrões e é justamente isso que a gente está é, trazendo, que a gente quer é, fazer diferente, trazer outros recursos, outras visões, para que o mundo de fato seja mais harmonioso, que, que, que pare com essa guerra de Sim. ego, né? Essa disputa por poder em tudo, seja no relacionamento, seja no ambiente de trabalho, tudo tem reflexo lá na frente. Então
1: e o melhor jeito da gente quebrar os padrões e contribuir com o mundo é o trabalho que a gente tem a chance de fazer dentro de casa, com os futuros cidadãos, os futuros Sim. adultos. E olha esse trabalho mundo, né? incrível que
0: a gente está fazendo. A gente pode passar isso a, a gente tem muita gente que a gente vê cada vez mais pessoas interessadas nisso. Então, assim, eu, eu vejo uma luz no, fundo, no fim do túnel, sabe? Eu vejo lá na frente, e é o que eu desejo que, que, que os nossos filhos possam viver com muito mais é, liberdade de expressão, sem medo do julgamento, sem medo do que vão apontar na, o dedo na cara deles, livre para irem em busca dos seus sonhos, né?
1: Uhum. e sem, sem esse, esses gatilhos emocionais né, adultos na defensiva que não aprenderam a ter as necessidades atendidas nem atender a necessidade do outro e eu acho que é, se a gente quer realmente ver essa mudança a gente precisa compartilhar essa mensagem com cada vez mais pessoas para que a gente tenha mais pessoas nessa caminhada então se você que está ouvindo a gente gostou e concorda e acredita nas ferramentas e acredita no poder de uma educação mais gentil e mais, impact, e mais empática, passa para frente o podcast, manda para uma amiga é, manda para alguém que pode ouvir, que vai ter um tempinho, vai ter meia horinha do dia para absorver Sim, esse conhecimento tudo né, é
0: relacionamento né? tudo na nossa vida é relacionamento a gente tem que pensar em cada ponto é, em, em Ponto que a gente tá vivendo ali com o nosso filho, como que eu tô olhando para esse relacionamento? Como que eu quero que ele se relacione lá na frente? Eu quero que ele faça boas escolhas na hora que ele tiver amizade, na hora que ele tiver uma, um, um companheiro, uma companheira. E será que eu tô ensinando isso para ele? Como que ele vai olhar para esses relacionamentos? Ou será que eu tô, eu tô fazendo com que ele tenha um relacionamento já tóxico dentro de casa? Porque senão é isso que ele vai buscar lá fora. E é isso que a gente não quer. Então, tudo que a gente faz hoje reflete no futuro. É isso que a gente tem que ter consciência. O que a gente está fazendo hoje com os nossos filhos? Eu realmente encorajo ele a ser, a tirar o melhor da sua essência? Ou eu quero moldá-lo na minha, né no que me Exatamente. satisfaz? Porque senão, lá na frente, ele vai ser marionete também de, 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 de outras pessoas. Porque não vai ter mais eu, né, Isa? Então, se você, se você concorda, se tudo isso Exatamente. faz sentido... É, compartilha, é, vocês nos encontram também nas redes sociais, lá vocês podem trazer feedbacks, é, o que vocês quiserem fazer de comentário aqui, desse bate-papo que vocês têm ouvido aqui com a gente, é, sempre é muito válido, então eu, vocês me encontram como Fabiola.podolski lá no Instagram,
1: E vocês podem me achar no Instagram, no YouTube, também no Facebook, como Isabela Zago. É sempre muito legal é, ter vocês por lá, porque tanto eu quanto a Fabila também trazemos outros conteúdos, outro, outro conhecimento que vai é, realmente fazendo a né, composição desse caminho é sempre um conteúdo que vai complementando o outro para que vocês tenham cada vez mais recursos para realmente agir de maneira Sim. diferente. Fá, vamos terminar esse episódio vamos, puxando o baralho para Estou aqui
0: com meu baralhinho. Ó, caiu aqui uma cara Dina divertida. Você não ficará rico de tanto se preocupar. Você pensa sobre dinheiro com muita intensidade. Adote uma atitude mais leve em relação ao seu futuro financeiro. Deixe sua ruminação de lado por uma noite e vá jogar mini-golf ou encontrar um lugar em que você possa dançar a dança da galinha. Uive para a lua. Vista sua roupa íntima do avesso. Essas atividades são difíceis para você, mas faça-as e uma surpresa financeira de uma fonte inesperada virá ao seu encontro. Enquanto isso... Abra mais os olhos para a vida. Dina Divertida diz que, se não abrir as cortinas da escuridão, você vai deixar passar uma oportunidade financeira. Pegue leve e divirta-se. <risos> Sabe o que me fez lembrar essa carta? É sempre com um toque muito de humor, né? É, hum. Mas me fez lembrar do quão sérios né? a gente é também, é, muitas vezes, no relacionamento com os nossos filhos. E a gente tem que tirar, às vezes, essa seriedade, porque a gente tem essa imagem que se eu não for sério, eu não vou passar autoridade para o meu filho. E a gente tem que tirar um pouquinho dessa seriedade e levar a vida com um pouquinho mais de leveza, porque é o nosso papel também mostrar esse lado mais divertido de viver para os nossos filhos. Então me fez lembrar isso, não sei porquê, mas eu associei, que a gente não, não mencionou, mas de usar do senso de humor também nos relacionamentos. Muitas vezes, aquela Briguinha que tá acontecendo ali com os nossos filhos. Se a gente chegar fazendo cócequinha, falando, eu vou pegar todo mundo, eu sou um o monstro da, das costas, e vou pegar vocês que não param de brigar, acaba, né? Faz um montinho de amor, sobe em cima e me fez lembrar uhum. é, do senso de humor que é tão importante nos relacionamentos também
1: é muito importante para que a uhum. gente fale a mesma linguagem que a criança, né? aqui um, um dos recursos que eu usava bastante com o Luca, quando ele estava assim muito bravo, aí a gente fazia a brincadeira do Serinho, quem desse risada primeiro perdia, então é, é, naquele momento que estava gerando um estresse, quando a gente entra com senso de humor, com a brincadeira, a gente muda a energia, aquela briga passou, você não precisa ficar colocando foco no negativo, você consegue mudar a atmosfera da sim, situação sim, é fantástico, né? é ainda bem que veio essa
0: carta para eu lembrar, porque é tão importante né, o senso de humor também a gente tinha deixado passar mas que bom que deu para a gente fechar com, com essa ferramenta também tão incrível e potente para os relacionamentos. Isa, obrigada, adorei, como sempre.
1: Eu também adorei, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada, Fá, por esse episódio. Não se esqueçam de avaliar o nosso podcast, de enviar para alguém, de deixar depois o seu feedback para a gente lá no Instagram. Nas redes isso, isso é uma maneira Que a gente adora isso. saber. Um Isso grande é uma maneira beijo. de reconhecer o nosso trabalho também, né, Isa?
0: Que a gente faz com tanto carinho.
1: Exatamente. A gente um, se beijo, vê na um beijo até mais. Um beijo para vocês.